1: Crime bekommt ihr ja auch noch 10% Rabatt. Der Link ist auch nochmal in der Episodenbeschreibung. Und happy snacking. Überdosis Crime, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Überdosis Crime. Ich bin Saskia. Und ich bin Genoa. Und bei uns geht es um nationale und internationale Verbrechen. Herzlich willkommen in Folge 42. Dieses Mal werde ich nicht nur als erstes begrüßen,
2: sondern euch. Wir freuen uns, dass ihr wieder zurück seid und uns ja. ähm, bei einer kleinen True-Crime-Session zuhören wollt. Mhm. Und heute hat Janor einen Fall mitgebracht. Ähm, oh, wie ja. geht's dir denn, Janor? Um das noch mal wie kurz hier zu thematisieren, damit die Leute wissen, wie wir so, wie so unser ja, Stand ist. wie unsere ist.
1: Gefühlslage ist. Mhm. Ähm, also ich muss sagen, ich bin bin gestern erst mit meinem Fall fertig geworden und er hat mich ziemlich mitgenommen. Ich mhm. sag da, bevor ich den Fall starte, ja. äh, noch mal ein bisschen was dazu. Aber ja, mein, also mein gestriger Tag heute ist der 7. März, wo wir aufnehmen. Also es ist ein bisschen vorproduziert. Ähm, gestern am Sonntag habe ich mich fast nur mit meinem Fall beschäftigt und das hat mich ein bisschen traumatisiert, würde ich sagen. Aber dazu komme ich später. Mhm. Ähm, und ja, ansonsten ist aber alles subi. Schön. Ja, also... Und bei dir?
2: Ich, wollt sagen, ich, wollt, ich wollte gerade den gleichen Move bringen, wie du beim letzten Mal und sagen. Also mein Wochenende war auch toll. Ähm, mein Wochenende war auch sehr angenehm. Ähm, ich hatte einen kleinen Corona-Schreck letzte Woche. Deswegen musste ich noch zum PCR-Test, weil ich so eine leichte Bronchitis entwickelt habe und dachte, das könnten ja Corona-Symptome sein. Aber... Er stellt sich heraus, ist alles cool bei mir. Ich bin negativ und noch immer einigermaßen fit. Auf jeden Fall geht es mir sonst gut. Wir waren am Samstag gemeinsam bei der Veranstaltung von Marc Benecke, die da hieß Bakterien, Leiche und Gerüchen oder Leichen, ich Bakterien, Gerüche. Ich
1: glaube Bakterien, Gerüche und Leichen.
2: Whatever, es ging <lacht> auf jeden Fall um Leichen. Bakterien und Gerüche. Yes. Und es war super, super spannend. Wir waren mm -hmm. mega, mega froh, dabei gewesen sein zu können. Voll. Vor allem auch durch die Corona-Situation weil man uns gar nicht sicher, ob es so stattfindet. Aber es hat alles funktioniert. Und es war sehr imposant, ihm mal zuhören zu können. Voll. Und ich kann nur empfehlen, dass man mal zu einer Veranstaltung von ihm geht, wenn man sich für True Crime interessiert. Man, man muss sich schon für das für das spezielle Thema interessieren, weil ja. ich fand, dass es es war unglaublich informationsreich und der Mann kann auf jeden Fall Sprechen, reden, viel reden, schnell reden und ähm, das sehr gut erklären. Aber ja. wenn man sagt, ja, das Thema das interessiert mich so ein bisschen, dann weiß ich nicht, ob man das so durchziehen sollte. Sondern es sollte schon ein Thema sein, wo man sagt, ja, da habe ich richtig Lust drauf. Weil sonst weiß ich nicht, ob es sich für euch ähm, zu 100 lohnt. Aber ja. sonst kann ich
1: seine Veranstaltung an sich sehr empfehlen. Es hat super viel Spaß gemacht, oder? Ja, voll. Und ich habe ja vor eben schon von meinem Fall erzählt und den Fall, den ich heute mitgebracht habe. Bei dem können wir ein bisschen unser neu erlangtes Wissen, was wir da mitgenommen haben an dem Abend, ein bisschen, ja, wird ein bisschen auf die Probe gestellt. Da können wir ein bisschen was hm. zu sagen, hm. denke ich.
2: Na, das ist ja super witzig. Ich,
1: ja, ich war gestern auch ziemlich über, überrascht, dass das irgendwie so, weil ich hatte so genaue Beschreibungen von ja, Leichen oder, oder dem, dem Verwesungsprozess der Leichen jetzt noch nicht. Und das war jetzt so der erste Fall, bei dem das wirklich auch in den Quellen relativ ja, detailliert beschrieben wurde. Und ich fand, das mhm. war irgendwie voll der Zufall, weil wir das ja vor kurzem, also vor wenigen Stunden davor, ja. schon alles mal gehört hatten. Und deswegen kann Total. es ganz interessant werden heute. Total.
2: Wir kommen auch gleich zu unserer Kategorie. Vorher möchte ich aber einmal noch sagen, ähm, wir haben ja jetzt gerade den 7. März und das ist alles noch nicht allzu lang her beziehungsweise immer noch Thema in der Welt. Und wir wollen euch nochmal daran erinnern, dass jetzt gerade immer noch Krieg in der Ukraine herrscht und es Menschen gibt, die unsere Hilfe benötigen. Es ist ganz wichtig, dass ihr euch mit anderen solidarisiert, ähm, spendet. Wir werden euch auch nochmal in der Episodenbeschreibung einige Links verlinken, ähm, wo ihr schauen könnt, ob ihr da vielleicht äh, ja etwas spenden könnt oder eure Hilfe anbieten könnt. Und äh, wenn es um Sachspenden geht, informiert euch da bei euch in der Nähe, bei den verschiedenen Zentren oder Orten, wo Spenden gesammelt werden, was gerade benötigt wird. Vielleicht, wenn ihr ein Zimmer überhaupt bietet da eine Unterkunft für Menschen an, die gerade fliehen und kein Zuhause haben und einfach mal runterkommen wollen und das Ganze verarbeiten müssen. Weil wir müssen auch einen Trauerprozess durchgehen ähm, bei Angehörigen, die entweder verstorben sind oder immer noch dort sind. Und äh, das kann ganz schöne Traumata auslösen. Deswegen informiert euch da sehr gerne bei uns auch in der Episodenbeschreibung. Und seid für andere Menschen da. Ganz, ganz wichtig. Genau. Und damit kommen wir zu unserer Kategorie Your Time to Crime. Und mhm. ich äh, habe da mal noch ein paar Begriffe. Schon hat das ja so viel Spaß cool. gemacht beim vorletzten Mal, ja, als ich dran voll. war. Und da haben wir noch mal ein kleines Gefängnis-Alphabet. <lacht> yes, hau raus. Das wir hier mal auf die Probe stellen. Ach so, für alle, die es nicht wussten, bei diesem... Alphabet, das habe ich ursprünglich aus dem Zeitverbrechen-Magazin, das hieß da Knastlatein, da wurden einige Begriffe zusammengesucht von Gefängnisinsassen, die sich Wörter ausgedacht haben, Worte ausgedacht haben für andere Begriffe, um die so ein bisschen zu umschreiben und Scheinbar, da habe ich keine Ahnung von, aber scheinbar kennt diese Begriffe so gut wie jeder Insasse. Und da wollen wir mal testen, ob schon nur äh, herleiten kann, was das so bedeutet. Und wir fangen an mit dem Begriff
1: Milchbombe. Um, ich würde jetzt gerade mal kurz vermuten, dass es irgendwas Sexuelles ist. Nein. Okay. <lacht> Milchbombe. Ja, ich kann die Herleitung verstehen, aber <lacht> nee, ist es nicht. Um, Milchbombe. Also hat das was mit der Milch selbst zu tun? Nee, gar nicht, oder? Ja, schon. Also mit Kuhmilch. Also mmh, so Milch das spielt, als Lebensmittel.
2: Ja, nee, das spielt keine Rolle. Das spielt keine Rolle. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, aber das sp spielt okay. keine Rolle, welche Milch so das ist.
1: Milchbombe. Also eine Bombe ist ja wortwörtlich dann nicht gemeint. Nee, das, ist das ist ja dann irgendeine Metapher für irgendwas. Ist damit einen eine Person geben? gemeint? Soll ich dir einen Tipp geben? Nee, keine ja. Person. Ähm, mhm.
2: Dabei geht es nicht um die Milch an sich, sondern es geht um die Verpackung.
1: Also um den Karton sozusagen? Mhm. Kein Plan. Also Milch um die Verpackung, okay, darum ist meistens ein Karton. Vielleicht blasen die das auf, machen das zu und treten dann drauf und dann knallt es oder
0: <lacht> Hat man als das gemacht
1: Das mit der Verpackung war gar nicht so schlecht. Ich will das
2: gerade mal googeln. Man zweckentfremdet die Verpackung. Das kann, so viel kann ich sagen. Okay <lacht> <lacht> Ja, wenn du nicht drauf kommst, kannst du gern sagen, dann
1: löse ich es auf, aber ähm, ja kannst, hast du noch einen kleinen Tipp vielleicht? Der ein bisschen spezifischer ist, als es wird, in als, der, als wird zweckentfremdet.
2: Sie, die Milchtüte wird zweckentfremdet und das in der Küche. Also mit zweckentfremdet meine ich, sie wird nicht, man darf jetzt nicht daran denken, dass da Milch drin aufbewahrt wird, sondern für etwas Gibt anderes Wird da was anderes drin, drin aufbewahrt? Ähm, nein. Aufbewahrt nicht, nein.
1: Keine Ahnung, wirklich, ich sag's dir, ich komme
2: einfach nicht drauf. Eine Milchbombe ist eine leere Milchtüte, die man zum
1: kochen verwendet. Okay, das ist aber wirklich dolle schwer. Ja. Also das kann man auch gar nicht erraten.
0: Milchbombe, das, äh, das, hat ja das, äh, das hat,
1: könnte man, das könnte ich mir gar nicht herleiten, was eine Milchbombe mit Nudeln zu tun also beim besten Willen. Mm -mm. Nee, das ist richtig, aber... Jetzt
2: wisst ihr Bescheid, wenn jemand mal von einer Milchbombe spricht, dann davon. Dann haben wir den
1: Nasenbär. Nasenbär? Mhm. Ist damit eine Person gemeint? Ja. Ist es jemand, der mal herumschnüffelt? Mm, buchstäblich. Ist es jemand, der eigentlich nicht im Gefängnis ist? Also beziehungsweise der vielleicht da... Mm, naja, vielleicht so eine verdeckte Ermittlung. Nee. Nee. Äh, Nasenbär. Er schnüffelt buchstäblich
2: herum. Ein Hund? Nee, Der, ist eine Person, ähm, ist schon eine Person.
1: Achso, okay. <lacht> er schnüffelt herum. Und auch nur, wenn er es möchte. Und auch nur, wenn er es möchte. Verlangen das Verlangen danach hat das Verlangen danach hat. Nasenbär ist das, ähm, hat das was mit Drogen zu tun? Mhm. Ist das ähm, einer der Häftlinge, die da Drogen reinschmuggeln und sich das durch die Nase ziehen?
2: Ja, kann man so sagen. Ich weiß nicht, ob das damit die Insassen gemeint sind, die Drogen äh, zu sich nehmen oder da Drogen konsumieren. Aber damit ist ein Kokainsüchtiger gemeint. Ah, okay. Also vermutlich einfach äh, Insassen, die eine Vorgeschichte von Kokainmissbrauch haben und Kokain konsumieren. Ah, okay. konsumieren. Okay. Eins machen wir noch.
1: Okay. Pikern. Pikern? Mhm. Mm, sowas wie Luschan? Sowas wie jemanden heimlich beobachten oder heimlich irgendwo hingucken oder so? Nee, nee. Hat, hat das was mit Pixen zu tun? Nein. Mhm. Nichts <lacht> nichts mit Drogen. Okay, Pikern. Also es hat was mit Piksen zu tun. Mhm. Um, so eine, es ist so eine, verharmlosende Form von Abstechen? Mm -mm. <lacht> okay. Der hat denjenigen gepiekert. Ja, weiß ich nicht. Peak, also es hat was mit Pieksen zu tun. Piekst man ja. mit einem Gegenstand oder mit seinen... Hm? Mit einem Gegenstand? Ja. Man piekst. Huh? Ähm, sich ein Tattoo stechen? Ja, Tattoo. Echt? Hm. So, ein, so, ein, so ein Gefängnistattoo. Ich weiß nicht, ob die das dann mit so... Die Stick and Poke Stick and Poke, ja. Mhm.
2: Maybe. Ich weiß es nicht. Falls hier jemand dabei ist, der das weiß. Oder vielleicht <lacht> schon mal gesessen hat. Okay, das war unsere Kategorie Your Time to Crime. Hast du super gemacht. Ja, kann, voll. Man, also, kann man auch mal kurz
1: klatschen. Naja, super, und ich habe das alles richtig gut rausgefunden.
2: <lacht> und damit kommen wir zu schon nur Fall. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, yes. ich habe mir auch schon vorgewarnt, dass er sehr emotional ist und äh, mhm. ziemlich, ziemlich schlimm. Ich bin, as I said, sehr gespannt und ähm, habe auch schon ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich heute so emotional, also ob ich für was Emotionales aufgestellt bin. Aber das spielt ja heute keine Rolle. Das kann man sich nicht aussuchen. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Hören. Holt euch was Kleines zu trinken oder zu essen. Oder wenn ihr gerade auf dem Weg zur Arbeit oder mit dem Auto irgendwo hin seid, dann passt trotzdem auf die Straße auf. Aber ganz viel Spaß beim Hören.
1: Ja, und ähm, an der Stelle möchte ich auch noch mal sagen, dass ihr bitte jetzt in die Triggerwarnungen guckt, weil dieses Mal ist es wirklich, ich habe zu Saskia gestern, haben wir gefacetimed, habe ich gesagt, ich glaube, das ist der krasseste und als Hörer schmerzvollste Fall, den ich je, also ich habe schon lange keinen so schlimmen Fall mehr recherchiert und ich glaube auch, dass der alles toppt, was ich bisher recherchiert habe. Ich habe... Zu Saskia gesagt, ich habe die Einleitung geschrieben und habe da schon einmal ähm, ein bisschen geweint vielleicht.
0: Mhm. Es ist
1: auf jeden Fall unbegreiflich. Und vielleicht war es auch so, sind, waren es auch so die Quellen, weil da auch ein paar Videos dabei waren, die ich mir so angeguckt habe, die das auch wahrscheinlich ziemlich emotional beschrieben haben und sehr grafisch auch. Ja, auf jeden Fall ist es sehr, sehr wichtig heute, dass ihr in die Triggerwarnung guckt. Und wenn euch davon irgendwas triggert, Bitte ausstellen, weil das ist wirklich hier, hier heute nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Das ist es nie, aber heute ist wirklich ganz besonders schlimm.
2: Die Triggerwarnung, die Timestamps und andere Anmerkungen zur Folge findet ihr wie
1: immer in der Episodenbeschreibung. 6. Februar 1989 Japan. Die Uhr zeigt 6. Shigiu Kono verlässt gerade das Haus, um sich auf den Weg zur Arbeit zu machen, als er an der Türschwelle etwas erkennt. Dass Shigeo Kono sich an diesem Tag auf den Weg zur Arbeit macht, ist alles andere als selbstverständlich. Nicht lang ist es her, dass seine vierjährige Tochter Mari verschwand und er sie vermisst meldete. Was soll er aber auch zu Hause, wo ihn alles an seine Tochter erinnert? Nun steht er dort auf der Türschwelle. Sein Blick fixiert eine Box, die dort auf dem Boden steht. Einen Absender oder ein Versandetikett befindet sich auf der Box nicht. Ein mulmiges Gefühl beschleicht den Familienvater. Er nimmt die Box in seine Hände. Sie ist nicht größer als ein Schuhkarton. Er schaut nicht lang hinein, bevor er die Polizei alarmiert. In der Box, die ihm jemand an der Türschwelle hinterlassen hatte, befindet sich Asche, Dreck, Knochenfragmente und zehn Milchzähne. Oh nein. Dem Inhalt liegen Fotos von Kinderbekleidung wie Shorts und Unterwäsche bei. Ein kleiner Zettel ist ebenfalls in der Box zu finden. Er macht eher den Eindruck einer Karte. Mehrere einzelne Worte sind in Japanisch auf die Karte geschrieben worden. Mari, Knochen, Eingeäschert, Ermittlung, Beweis. Spätestens nachdem die Ermittler zusammen mit Shigeokono diese Notiz finden, vermuten sie das Schlimmste. Und zwar, dass sie dort in ihren Händen die sterblichen Überreste der kleinen Mari halten. Hm. Der Mörder hatte sie zurück nach Hause gebracht. Heute tauchen wir, wenn auch nur ganz oberflächlich, in die Welt der Superhelden und Schurken ein. Ich persönlich interessiere mich nicht besonders für Superheldengeschichten. Dennoch habe ich die ein oder andere in meinem Leben geschaut und oftmals festgestellt, dass ich mich gar nicht so recht entscheiden konnte, wen ich in diesem Moment cooler finde. Den Superhelden, der die Menschen aus einer brenzligen Situation rettet? Oder der, der sich auflehnt gegen alles und jeden, das macht, was er für richtig hält und sich nicht davon beirren lässt, seinen Willen durchzusetzen. Hier ist das aber nicht der Fall. Ich denke zum Beispiel gern an den Joker aus dem Batman-Film. Spätestens seit dem Film »The Joker«, bei dem es einzig und allein um diese Figur geht, wissen wir, was ihm zu dem gemacht hat, was er in den Batman-Filmen verkörpert. Kleiner Side-Fact. Saskia und ich haben den Film im Kino zusammengeschaut vor Jahren und wir empfanden beide nach dem Film ein bisschen Sympathie für den eigentlichen ja. Schurken, ja. weil ja da einfach so deutlich dargestellt wurde, wie er dazu werden konnte und das ist natürlich keine Entschuldigung für, auch nicht für die folgenden Taten, die in meinem Fall jetzt stattfinden, aber ich möchte trotzdem mal gerne die Hintergründe erklären, einfach um wie beim Joker auch herauszufinden, ja. wie solche Charakterzüge entstehen. Ich werde euch heute aber nicht von einem Superhelden erzählen. Er wäre es wahrscheinlich gern gewesen und in seiner Vorstellung war er es auch. Aber in der Realität verschwammen die Grenzen zwischen Gut und Böse. Das ist die Geschichte von The Red Man of Japan, der Rattenmann Japans.
0: Hm.
1: Tsutomo Miyazaki wird am 21. August 1962 in Tokio geboren und ist der älteste Sohn sehr wohlhabender Eltern. Aber trotz des Wohlstandes seiner Familie begann Tsutomos Leben in den dunklen, versteckten Ecken der nach außen strahlenden Fassade der Familie. Denn die Person, die Tsutomo als seine Mutter betrachtete, war gar nicht seine Mutter. Seine leibliche Mutter war nämlich seine gleichzeitig größere Schwester. Und zu Tomo entstand aus einer incestuösen Beziehung zwischen ihr und ihrem eigenen Vater. Oh nein. Zudem wird er mit deformierten und nur unkontrolliert benutzbaren Händen geboren. womöglich oh. als Folge des Inzest. Die Finger sind sehr lang und dünn. Die Handfläche viel länger gezogen, als sie eigentlich sein müsste. Und für ihn ist es unmöglich, seine Handgelenke nach oben zu beugen. Dazu findet ihr natürlich wieder Fotos auf unserem Instagram. Und Schaut euch das bitte an, weil die, es kann man ganz schlecht beschreiben und die Hände sehen auf jeden Fall anders aus als bei dir oder mir. Ja, genetischen mhm. Menschen. Genau. Tsutomu schämt sich so für seine Hände, dass er sie versteckt, wann immer er kann. Mhm. Ob es im realen Leben oder auf Fotoaufnahmen ist. Nicht zuletzt, weil der Junge zu jeder Gelegenheit sowohl von gleichaltrigen Mitschülern als auch von seinen eigenen Geschwistern dafür gehänselt wird. Die unaufhörliche Zurückweisung, die er tagtäglich von all seinen Kontakten erfährt, isoliert ihn von jeglichen sozialen Beziehungen. Lieber geht er den Menschen aus dem Weg, als sich wieder einen weiteren dummen Spruch gefallen lassen zu müssen. Zu Tomo fühlt sich zunehmend alleingelassen, unverstanden und unbrauchbar. Nicht einmal zu Hause fühlt der Junge sich wohl. Die gleichen Geschwister, die ihn für seine Hände hänselten, platzierten oftmals in der Nacht Mausefallen in seinem Zimmer, sodass sie zuschnappten, sobald er aufstünde. Oh Mann. Diese Streiche oder eher Mobbingaktionen verursachten bei Tsutomo nicht selten offene und infektiöse Wunden. All diese Traumata, die Tsutomo in seiner Kindheit prägten, treiben ihn dazu, sich ein alter Ego zu verschaffen. Ein anderes Ich. Einen heldenartigen Charakter, den Tsutomo ihn nur... Ratman, also den Rattenmann, nennt. Tsutomo ist kein Einzelfall. Oftmals flüchten sich Kinder und Jugendliche, die zu Hause oder in der Schule Traumata erfahren, in eine andere Welt, einen Zufluchtsort. Ein Ort, an dem sie sich wohlfühlen und ihn so gestalten können, wie sie es wollen. Liebe erfährt Miyazaki in seinem Leben nicht. Seine Familie besitzt eine Zeitungsfirma in der Stadt und dementsprechend haben sie selbst nicht besonders viel Zeit für ihre Kinder, wenn ich... Seine Eltern sage, meine ich, sein Vater und dessen Frau mhm. und nicht seine leibliche Mutter, weil die ist ja eigentlich ja. seine Schwester. Vom Familiengerüst her die Eltern, aber nicht seine genau. leibliche Ja, das Mutter. mit der Schwester kam auch erst später ans Tageslicht. Mhm. Die Kinder werden durch ihren Großvater und eine Nanny aufgezogen. Und der einzige Mensch, mit dem Tsutomo jemals eine gute Verbindung verspürte, war sein Großvater. Als Tsutomu in die Grundschule kommt, verliert er sich in Comicbüchern und Mangas, die nicht nur die Interesse des Jungen wecken, sondern schon bald zu einer Besessenheit werden sollten. Es dauert nicht lange, bis Tsutomu die Schule schleifen lässt, weil er sich nunmehr auf die Erstellung seiner eigenen Comicbücher konzentriert, statt für die Schule zu pauken. Mhm. Ursprünglich plant er, Englischlehrer zu werden, ändert aber schließlich kurzerhand seine Meinung und schreibt sich in einen Junior College in der Nähe ein, um sich dort zum Fototechniker ausbilden zu lassen. 1983 schließt er dort seine Ausbildung ab und arbeitet vorerst in der Druckerfirma eines Familienfreundes. Über die Jahre spart sich Tsutomu über 3 Millionen Yen zusammen, das sind heute um die 24.000 Euro, und zieht wieder zu seinen Eltern nach Itsukashi, Tokio. Die Familiendynamik hatte sich nicht besonders verändert. Sein Vater war immer noch der Workaholic, der er vor Jahren war und keine Zeit für ihn hatte und seine Mutter versuchte dies mit Geschenken wie zum Beispiel einem Nissan zu kompensieren. Miyazakis Leben ist immer noch von einer Dunkelheit umgeben. Eine Dunkelheit, aus der er nicht entfliehen konnte. Eine, die so dunkel ist, dass Tsutomu sogar den Suizid in Erwägung zieht, als Ausweg aus einem Leben, an dem er nicht weiter teilhaben wollte. Er wird später sagen, dass er mehrmals versuchte, mit seinen Eltern über seine Gedanken zu sprechen, diese ihn aber immer wieder abschüttelten. Und so wird die Dunkelheit um Tomo immer und immer größer. Mhm. Miyazaki ist generell kein guter Socializer. Er kann nicht gut mit Menschen, vor allem nicht mit Frauen, ist unsicher und wirkt eigenartig auf andere Menschen. Häufig geht er zu Volleyballspielen von Frauenmannschaften und fotografiert diese beim Spielen. Frauen, die Tsutomo persönlich kannten, begannen, Gerüchte über ihn zu verbreiten. Intime Gerüchte über seine Geschlechtsmerkmale und dass sein Penis nicht länger als ein Zahnstocher und nicht dicker als ein Bleistift war. Möglicherweise begann er kurz darauf, auch aus diesem Grund Berge an pornografischen Filmen anzusammeln. Gesetze in Japan verboten zu dieser Zeit das unzensierte Zeigen von Schambehaarung, so auch in Pornos. Tsutomo stört das ungemein, denn die Zensur würde er vor allem auf... Den wichtigen Stellen liegen, auf denen die er ja eigentlich sehen wollte. Mhm. Ein Gedanke schießt ihm in den Kopf. Es mhm. gibt ja auch Menschen ohne Schambehaarung. Ja, Kinder. Nee. Der Gedanke bringt ihn dazu, sich oftmals Fotos von Kindesmisshandlungen anzuschauen. In 1984 gibt es kein Gesetz, das verbietet, kinderpornografische Inhalte zu besitzen. Und dieses Gesetz sollte es auch bis zum Jahre 2014 in Japan nicht geben. Und selbst wenn man dafür schuldig befunden werden würde, würde man auch heutzutage in Japan nur eine Haftstrafe von einem Jahr und oder eine Geldstrafe von 10.000 Dollar erwarten. Bitte was? Ja. Nicht nur ist Japan bekannt für die Fetischisierung junger Frauen in Mangas. Das gesetzliche Mindestalter für sexuelle Handlungen liegt bei 13 Jahren, insofern diese Handlungen mit Gleichaltrigen geschehen. Sollte eine volljährige Person Sex mit einer 13-jährigen Person haben, ist in Japan mit einer Haftstrafe von fünf Jahren zu rechnen. Dies ist alles relativ ähnlich zu Deutschland. In mehr als 16 Ländern der Erde ist der Besitz von Kinderpornografie zugelassen. Um nur mal ein paar zu nennen. Uruguay, Venezuela, Belarus, Usbekistan, Tadschikistan, Russland, Gambia, Äthiopien und viele, viele mehr. Ey, das glaube ich nicht. Also, ja. das glaube ich schon, aber. Im Mai 1988 verliert Tsutomu seine Bezugsperson. Der einzige, der Licht in seine Dunkelheit brachte. Sein Großvater stirbt. Um aber weiter mit ihm verbunden sein zu können und ihn immer bei sich zu haben, ist Tsutomu einen kleinen Teil der Asche seines Großvaters. Ach, herrje. Von diesem Zeitpunkt an sollte selbst die schwache Verbindung, die er noch mit seiner Familie hatte, komplett zusammenbrechen. Sein Vater zum Beispiel stoppt die jegliche Interaktion mit Tsutomu. Als seine jüngere Schwester Tsutomo dabei erwischt, wie er sie beobachtet, während sie badet, erschreckt hm. sie und schreit. Nee. In Tsutomu explodiert die Wut und er schlägt den Kopf seiner Schwester auf den Rand der Badewanne, bis sie schließlich anfängt zu bluten. Seine Mutter rät ihn, mehr zu arbeiten und sich weniger mit seiner Kamera zu beschäftigen. Als Antwort gibt es von Tsutomu wieder nur Schläge. Gegenüber seiner Mutter, Mutter in Anführungsstrichen? In Anführungsstrichen, genau, der Frau von seinem Vater. Also sie fungierte auch als seine Mutter, war halt einfach, aber nur nicht seine leibliche Klar, Mutter. Ja. Aber das Schlimmste sollte noch kommen. Im späten August 1988 verschwindet ein kleines Mädchen, Marie Kono, vier Jahre alt. Wir kennen sie schon vom Anfang meiner Erzählung. Die Polizei nahm sich den Fall direkt auf Grundlage eines potenziellen Mordes an. Mit den Polizeiautos fahren sie durch die Straßen Tokios und verkünden durch die Lautsprecher, dass keiner der Eltern seine Kinder allein rausgehen lassen solle. Über 50.000 vermissten Fotos werden quer über das Land verteilt. Viele Menschen in der Umgebung verbringen mehrere hundert Stunden mit der Suche nach der kleinen Marie. Auch der Einsatz von Polizeihunden birgt zunächst eine große Hoffnung für die Ermittler, aber auch sie sollten keinen Hinweis auf den Aufenthaltsort des Kindes geben. Marie hatte am Tag ihres Verschwindens das elterliche Haus verlassen, um zu einer Freundin zu laufen. Kurz nachdem sie losgeht, hält neben dem kleinen Mädchen ein Auto der Marke Nissan. Ein Mann steigt aus und fragt Marie, ob sie gern an einen Ort gehen würde, der cool ist. Marie bejaht dies aufgeregt, nimmt die ihr ausgestreckte Hand und geht mit dem Mann zu seinem parkenden Auto. Als sie den Highway 16 entlang fahren, spielt Marie begeistert mit den Radioknöpfen des Autos. Nach ca. einer Stunde kommen sie an einem Waldweg an, bei dem das Auto hält. Keine Menschenseele ist in Sicht. Marie und der Mann steigen aus und laufen einen kleinen Pfad entlang, bis sie nach einer halben Stunde von diesem abgehen. 20 Meter weiter setzen sie sich auf den Boden. Nach einer Weile beginnt die kleine Marie, ihre Nase hochzuziehen. Ob sie weinte oder erkältet war, kann heute keiner mehr beantworten. Genau dieses Geräusch ist es aber, was den Mann unsicher macht. Jemand könnte sie schließlich deshalb hören. Er packt das Mädchen am Hals, legt die Daumen auf ihren Kehkopf und drückt so lange fest zu, bis die Lebenskraft aus dem kleinen Mädchen verschwindet. Nachdem er sich versichert, dass die kleine Marikono wirklich tot ist, zieht er sie aus und missbraucht sie. Danach lässt er die Leiche des kleinen Mädchens dort liegen und läuft über den Pfad wieder zu seinem Auto zurück. Ohne, dass eine Menschenseele auch nur irgendetwas mitbekam. Als die Zeitung der Miyazaki-Familie eine potenzielle Zeugin befragt, sagt die Hausfrau, dass sie Mari an diesem Tag mit einem seltsamen Mann gesehen hatte. Er hätte ausgesehen, als wäre er gerade in seinen 30ern und ca. 1,67 Meter groß. Er hatte ein rundes Gesicht und lockige Haare. Niemand alarmierte die Beobachtung. Niemand schien diesen Mann zu kennen, obwohl der Artikel in der lokalen Zeitung der Miyazakis gedruckt wurde. Dabei hätte die Zeitung nicht einmal herausgegeben werden müssen. Denn die vermeintlich nächsten Personen des Mannes hatten die Zeugin selbst interviewt. Dass der Mann, der dort mit der kleinen Mari gesehen wurde, mit den Herausgebern der Zeitung so gut wie unter einem Dach wohnt, bemerkt vorerst niemand. Tsutomo Miyazaki hatte dort im Wald ein noch ganz junges Leben genommen und die Leiche seines Opfers dann missbraucht. Kurz nach Maris Verschwinden findet ihre Mutter Yuki Kono im Briefkasten eine Karte, auf der »Es gibt Teufel« geschrieben steht. Die Polizei stuft die Karte als Streich ein und so bewegt sich nun einen Monat nach Maris Verschwinden in diesem Fall nichts mehr. Am 3. Oktober 1988, sechs Wochen nachdem Marie verschwand, meldet nun ein weiteres Ehepaar ihre kleine Tochter als vermisst. Dieses Mal überzeugt Tsutomo die siebenjährige Masami Yoshizawa in sein Auto zu steigen, als sie gerade auf dem Weg nach Hause von der Schule war. Er bringt Masami zu dem gleichen Ort, an den er vor sechs Wochen schon die kleine Marie brachte. Mhm. Er stranguliert sie, bis ihr kleines Herz aufhört zu schlagen, zieht sie aus und missbraucht auch sie. Masami liegt nur wenige Meter von Mari entfernt. Die Suche ist, wie auch schon bei Marie, riesig. Die Ermittler vermuten, dass das Verschwinden von Marie sowohl als auch das Verschwinden von Masami auf den gleichen Täter zurückzuführen ist. Konkrete Beweise gibt es aber dafür nicht. Häufig haben Serientäter einen bestimmten Opfertyp. Tsutomus war weibliche Opfer unter zehn Jahren. Am 12. Dezember 1988 macht sich Tsutomo auf die Suche nach einem weiteren Opfer. Dieses Mal war es aber irgendwie anders. Er überzeugt die vier Jahre alte Erika Namba, in seinen Nissan zu steigen. Er bringt die kleine Erika zum Jugendnaturhaus in Nigari, wo er sie dazu zwang, auf den Rücksitz zu gehen und sich dort auszuziehen. Miyazaki holt seine Polaroid-Kamera vor und schießt Fotos von Erika. Fast wird er erwischt, als ein vorbeifahrendes Auto das Blitzen des Fotoapparates sieht. Zu zu Thomas erleichternd führt das Auto seine Fahrt fort. Erika weint ganz bitterlich, als er nun auch sie stranguliert. Nachdem sie tot ist, wickelt er ihren kleinen Körper in einen Laken und legt sie in seinen Kofferraum. Er lässt ihre Kleidung in einem nahegelegenen Wald verschwinden, bevor er sich auf den Weg macht, um auch die Leiche abzulegen. Es ist ein verschneiter Tag, und so kommt es dazu, dass Tsutomu's Auto im Schnee stecken bleibt.
0: Mhm. Er
1: fährt sich fest mit Erikas Leiche im Kofferraum. Tsutomu stellt seine Warnblinkanlage an und entfernt den Körper des Mädchens aus dem Kofferraum. Er bringt auch diesen in den Wald und lässt ihn dort zurück. Als er zu seinem Auto zurückkehrt, stehen zwei Männer neben seinem Nissan. Das war wieder ganz knapp, denkt er sich. Das leere Lagen hält er noch in der Hand. Die Männer denken sich nichts weiter dabei und bieten ihm seine Hilfe beim Freischaufeln des Wagens an. Als das Auto befreit ist, verlässt Miyazaki den Ort so schnell er kann, ohne noch ein weiteres Wort an die Männer zu richten. Auch Erika Namba wird als vermisst gemeldet und nur wenige Tage später findet ein Mitarbeiter des Jugendnaturhauses ihre Kleidung im Wald. Erika war die einzige der drei Mädchen, zu deren Fall es überhaupt Hinweise gab. Als sie nun alarmiert von der gefundenen Kleidung den gesamten Wald durchkämmen, finden sie auch die Leiche von Erika Namba. 500 Polizisten durchsuchen die Gegend, um möglicherweise noch einen weiteren Hinweis zu finden. Auch diese Suche sollte erfolglos bleiben. Glücklicherweise bekommen aber die beiden Männer, die zu Tomo an diesem Tag halfen, sein Auto freizuschippen, durch die Medien davon mit und melden diesen Vorfall umgehend der Polizei. Zwei Zeugen, die den möglichen Täter gesehen haben könnten. Nur leider können sie sich nicht an das Modell des Wagens erinnern. Mhm. Und so sollten die Fälle der Mädchen noch weitere Zeit ungelöst und ein Nissan weiter unter dem Radar bleiben. Das Geheimnis war nun aber raus und die Eltern waren alarmiert. Da ist ein Mädchenmörder auf freiem Fuß. Genau wie Marys Eltern erhalten auch Erikas Eltern wenig später eine Karte. Dort stand geschrieben, Erika, kalt, Husten, Hals, Pause, Tod. Während die Polizei mit allen Kräften ermittelt, sendet der Mörder weiterhin Nachrichten an die Familien. Eine davon ist die Box, die Maris Vater fand, die, von der ich am Anfang erzählte. Sie beinhaltete Asche, Knochenfragmente und wieder eine Karte sowie Bilder von Kleidung. Kurz darauf gibt die Polizei bekannt, dass die Zähne, die in der Box gefunden wurden, wahrscheinlich nicht von Marie stammen. Diese Aussage provoziert Miyazaki so sehr, dass er einen dreiseitigen Brief an die Ermittler und die Zeitungen seiner Eltern schickt. An dieser Stelle möchte ich einen kleinen Auszug aus dem Brief zitieren. Ich habe die Box mit Maris Überresten vor ihr Haus gestellt. Ich habe das alles getan. Vom Beginn mit Maris Vorfall bis zum Ende. Ich habe die Pressekonferenz gesehen, wo sie sagten, dass die Überreste nicht Maris waren. Vor der Kamera sagte Maris Mutter, dass das ihr Hoffnung geben würde, dass Marie noch am Leben ist. Da wusste ich, dass ich das Geständnis hier schreiben muss, damit Maris Mutter sich nicht weiter Hoffnungen macht. Ich sag's nochmal, das sind Maris Überreste. Zitat Ende. Zu dem Brief legt er ein Foto von Marie und unterschreibt dieses. Natürlich nicht mit seinem Namen, sondern mit einem Pseudonym. Die Polizei verschickt Duplikate des Briefes an Haushalte in der Nähe, wo die Kinder lebten, mit der Bitte, dass sich jeder melde, dem die Wortwahl bekannt vorkäme. Aber auch hier gibt es keine Hinweise. Drei Wochen später und nach weiteren Untersuchungen können die Ermittler den Konus nun bestätigen, dass die Überreste von ihrer Tochter Marie stammen. Eigentlich würden ihre Eltern sie nun gern zur Ruhe legen, sorgen sich aber darum, ob die Box ihre gesamten Überreste enthielten und so tun sie ihre Zweifel in einer Pressekonferenz kund. Es dauert nicht lange, bis die Ermittler wieder einen Brief erhalten. Dieser beinhaltet ziemlich genaue und sehr makabere Beschreibungen über den Verfall der Leiche. Ich zitiere. Bevor ich es wusste, verschlechterte sich der Zustand der Leiche. Ich wollte ihre Hände über der Brust verschränken, aber das sollte nicht halten. Ziemlich schnell bekam der Körper überall rote Flecken, große rote Flecken. Dann übersehte sich ihr Körper mit Dehnungsstreifen. Jetzt fühlt es sich an, als wäre er voller Wasser. Und es riecht. Und wie. Wie nichts, was du jemals gerochen hast. Zitat Ende. Auch aus diesem Brief können keine Schlüsse auf den Täter gezogen werden. In der nächsten Zeit sollten die Eltern der Mädchen immer wieder seltsame Telefonanrufe bekommen. Im Fall, dass keiner abnimmt, würde das Telefon bis zu 20 Minuten am Stück klingeln. Als die Eltern abnehmen, ist in der Leitung nur unverständliches Geschwafel oder leises Lachen zu hören. Im Sommer 1989 verbringt Tsutomo Miyazaki nur noch wenig Zeit auf der Arbeit. Stattdessen verbringt er Stunden damit, seine eigenen Videoaufnahmen zu bearbeiten. Und obwohl er weiß, dass nun alle alarmiert sind, dass ein Serienmörder herumläuft, bereitet er sich gedanklich schon auf sein nächstes Opfer vor. Als er am 1. Juni eine Gruppe von Mädchen vor einer Grundschule spielen sieht, spricht er sie an und fordert eines der Mädchen auf, ihre Unterwäsche auszuziehen und schießt dann Fotos mit seiner Kamera. What the fuck? Glücklicherweise bekommen mehrere Erwachsene davon mit und schaffen es, zu Tomo zu verjagen. So konnte Schlimmeres verhindert werden, aber hier war es noch nicht zu Ende. Wieso haben die den nicht festgehalten? Ja, er, er war anscheinend ein sehr schneller Läufer, das kommt nachher auch nochmal. Ja. Also ich denke mal, er hat sich da einfach so schnell aus dem Staub gemacht, wie er konnte, ja. ja. Fünf Tage später macht sich Tsutomo auf den Weg in einen Park nahe Tokyo Bay. Die fünfjährige Ayako Nomoto spielt gerade allein im Park, als Tsutomo sie anspricht und fragt, ob sie für seine Kamera posieren könnte. Nach einer Weile schlägt Tsutomo vor, dass doch sein Auto auch eine schöne Kulisse für solche Fotos wäre. Sie nimmt den Fremden bei der Hand und steigt bei ihm auf den Rücksitz.
0: Mhm.
1: Als Tsutomo der kleinen Ayako einen Kaugummi gibt, macht das kleine Mädchen einen Kommentar über seine Hände, was ihn sehr verletzt. Vier bis fünf Minuten später ist die Fünfjährige tot. Er überklebt ihren Mund und ihre Nase, fesselt sie mit einem Seil und wickelt sie in einen Laken, bevor er sie in seinen Kofferraum legt. Nachdem er kurz Halt macht, um sich in einem Laden eine Kamera zu leihen, nimmt er die Leiche des Mädchens mit zu sich nach Hause. Er zieht das Kind aus und macht mit der geliehenen Kamera Fotos und Videos von ihrem toten Körper und fährt dann mit der Selbstbefriedigung fort. Sechs Mal. Als er fertig ist, wickelt er die Leiche in mehrere Laken und bewahrt sie weiterhin im Haus auf, bis der Leichengeruch ein paar Tage später so stark wird, dass er ihren Kopf, die Hände und Füße entfernt. Die Hände nimmt er mit in den Garten, grillt sie dort und verzerrt danach Teile davon.
2: Ich wollte gerade sagen, dass ich hier so viele Geräusche mache. Ich weiß, das mögen viele nicht, aber irgendwie
1: kann ich sie nicht bei mir behalten. Das ist... Oh. Ja, so... Ging's mir auch. Bekannt ist auch, dass zu Tomo das Blut der kleinen Ayako trinkt. Das ist, feuch, das ist wirklich... Oh, ja. Die Bilder, die da in meinem Kopf entstehen. Das mhm. ist, ist wirklich richtig grausam. Als er der Meinung ist, er sei nun fertig mit der Leiche, lässt er ihren Torso an einer öffentlichen Toilette nahe eines Friedhofes zurück. Oh. Die restlichen Überreste legt er in einem Wald in der Nähe seines Zuhauses ab, sammelt sie aber später wieder ein, aus der Angst, sie könnten gefunden werden. Er bewahrt alles in einer Tüte auf und lagert sie für zwei Wochen in seinem Kleiderschrank, bevor er alle Beweise verbrennt. Die übergebliebenen Knochen bringt er dann wieder zurück in den Wald. Fünf Tage später wird der Torso der kleinen Ayako auf dem Gelände des Friedhofs gefunden. Obwohl zu Tomo nicht bei all seinen Opfern zu 100% gleich gehandelt hat, lässt sich auch bei ihm ein Modus operandi erkennen. Also Modus operandi ist ja die Art und Weise des Handelns oder des Vorgehens. Also so ein bestimmtes Schema, das der Mörder bei jeder Tat einfach anwendet. Ein bisschen wie die Unterschrift. Genau, Ja, wie so eine Signatur. Sehr ja.
2: makaber, aber daran erkennt man, kann man oft Schlüsse ziehen, dass das der gleiche Serienmörder
1: ist. Ja, ganz genau. Miyazaki bevorzugt junge Mädchen im Alter zwischen vier und sieben. Oh er beobacht... das macht mich, das, Der Fall macht mich richtig doll wütend. Ja, mich auch. Er wählt zufällig seine Opfer, nach dem Schema gesehen und ausgewählt. Er bekommt seine Opfer durch Manipulation oder Gewalt dazu, in sein Auto zu steigen, bevor er mit ihnen durch die Gegend fährt und sie durch Erwürgen oder Strangulation ermordet. Tsutomu ist Negrophil, was bedeutet, dass er nach Eintreten des Todes mit der Leiche Geschlechtsverkehr vollzieht. Als Signatur hinterlässt Miyazaki den Eltern Karten und Briefe. Er ruft oftmals bei den Familien an, um sie zu terrorisieren. Im Juli 1989 spricht Tsutomu zwei Schwestern an, die gerade draußen spielen. Er sagt der älteren Schwester, neun Jahre, dass sie hier bleiben solle, während er ihre Schwester kurz woanders mit hinnehmen würde. Die jüngere Schwester wird von ihm zu einem nahegelegenen Fluss gebracht, während die ältere Schwester alarmiert zu ihrem Vater läuft und ihm von den Vorkommnissen erzählt. Der Vater der beiden läuft sofort zum Fluss, wo er seine Tochter schließlich findet. Tsutomo ist noch vollkommen dabei, Fotos von ihrem nackten Intimbereich zu machen, als der Vater des Mädchens ihn angreift. Nach einem kurzen Kampf schafft es Miyazaki aber zu entkommen. Als er jedoch an seinem Auto ankommt, wartet dort die Polizei auf ihn und nimmt ihn fest. Der Vorwurf? Zwingen einer minderjährigen Person zu unanständigen Handlungen. Endlich hatten sie ihn. Ihren Mädchenmörder. Auf dem Revier gesteht Miyazaki alles. Und wenn ich sage alles, dann meine ich den Mord an jedem einzelnen Kind. In seinem Haus finden die Ermittler eine Sammlung von mehr als 60.000 Videoaufnahmen, hauptsächlich Horror- und Slasherfilme, aber auch zahlreiche Videos und Fotos der ermordeten Kinder. Der Gerichtsprozess im Fall Tsutomu Miyazaki dauerte sieben Jahre an. Sein Vater verwehrte ihm den Luxus eines Anwalts. Also wird ihm, so wie in vielen Ländern ähnlich, ein Pflichtverteidiger gestellt. Und nicht nur einer, sondern gleich zwei, die beide vermuten, dass Tsutomu für seine Vergehen die Höchststrafe erhalten wird. Das ist in Japan zu dieser Zeit die Todesstrafe. Auch heute wird in Japan die Todesstrafe noch vollzogen. Seine Verteidiger versuchen, eine Todesstrafe abzuwenden, indem sie auf seine Unzurechnungsfähigkeit plädieren. Untersuchungen daraufhin zeigen aber, dass Tsutomu sehr wohl verstand, was er da tat, und so erkennt das Gericht die Schuldminderung nicht an. Eine andere Untersuchung zeigt aber, dass Zutomo mehrere Persönlichkeiten aufweist und unter intensiver Schizophrenie leidet. Die Ermittler präsentieren über 750 Beweise, die dem Richter keine andere Wahl lassen, als zu Tomo Miyazaki in allen vier Mordanklagen für schuldig zu befinden. Und obwohl sich seine Verteidiger bemühen und alles tun, um ihn vor der Todesstrafe zu bewahren, wird er genau zu dieser verurteilt. Miyazaki nimmt davon Abstand, sich bei den Familien der Mädchen zu entschuldigen. Nicht zuletzt, weil er ja nicht der Mörder ist, sondern sein alter Ego, Redman, ihn dazu brachte, die Mädchen zu ermorden. Statt eines Superhelden wurde aus Tsutomu Miyazaki ein böser, kaltblütiger Superschurke. Miyazakis Vater begeht Suizid, nachdem er das Urteil hört. Eine letzte Hörung, um der Todesstrafe zu entgehen, fand im Jahr 2006 statt. Diese verlor er, wie zu erwarten war. Am 17. Juni 2008, 19 Jahre und 11 Tage nach seinem letzten Mord, wird Sotomo Miyazaki durch Hängen hingerichtet. Krass. Die Familien der Mädchen werden nie verstehen, warum es so weit kommen musste. Die Erinnerungen an ihre Töchter stoppen an einem zufällig gewählten Tag. An einem, dem ein Fremder auswählte, um ihnen das Wertvollste zu nehmen. Oh, schon noch der Fall
2: war ja ein einziges Auf und Ab. Ja.
1: Mehr Ab als also, Auf. Also, ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Ich weiß auch nicht, ob der Fall, ich glaube, er ist relativ bekannt, aber nicht so einer der Fälle, die überbekannt sind. Also, es gab, gab auch deutsche Quellen darüber, was mir schon zeigt, dass er relativ bekannt ist. Hm. Aber vielleicht hat ja der ein oder andere noch nicht von dem Fall gehört. Und ja, also, ich fand es, wirklich sehr emotional schon bei der Recherche und ich, ja. ich mir ist auch zeitweise manchmal ein bisschen übel geworden. Ja. Durch die ganzen Beschreibungen und auch, dass er mit der Masami, also mit dem zweiten Opfer, zu genau dem gleichen Ort gegangen ist, wo er schon Marikono, also das erste Opfer, hinbrachte ja. und sie ja auch noch dort lag. Ich kann mir nicht vorstellen, was Masami da gedacht hat, weil ich vage zu vermuten, dass sie vielleicht schon erahnen konnte, als sie das andere Mädchen gesehen hat, was vielleicht auch ihr bevorsteht. Vor allem, weil das so verrückt
2: ist, weil man denkt, dass ein Kind in dem Alter solche Schlüsse noch nicht ziehen kann, weil es noch nicht von dem Bösen der Welt gehört hat. Also wenige Eltern klären ihr Kind ja in dem Alter über solche Themen auf und über solche Gefahren ja. Ja. Ähm, weil man auch nie denkt, dass es das eine realistische Gefahr für das eigene Kind ist. Aber hm. dass der Überlebensinstinkt in so einem kleinen Menschen schon so groß ist, dass es wahrscheinlich trotzdem realisiert, was da gerade passiert und was ihm vielleicht bevorsteht, weil es diesen Schluss ziehen kann von da liegt ein totes Mädchen, was so alt ist wie ich. Und ich bin gerade bei einem Fremden, dem ich nicht vertraue, weil ich ihn halt gar nicht, gar nicht kenne.
1: Ja. Und was für eine Angst in dem Kind vor dem Tod geherrscht haben muss. Ja. In den Medien wurde dann auch der Aufschrei sehr groß, dass wohl die Mangas und Comics an, seinem, an seinen Taten schuld gewesen seien. Aber ich denke mehr, dass sein vorheriges Leben, seine ganzen Traumata, die, die Fehlkommunikation oder die gar nicht vorhandene Kommunikation mit seinen Eltern der Grund dafür war und er wollte sich, ohne ihn jetzt natürlich in Schutz zu nehmen, sowas so kann man einfach nicht in Schutz nehmen, aber hätte er sich öffnen können, hätte vielleicht irgendwas davon verhindert werden können, weil er wollte ja über seine Gedanken damit mit ihnen drüber sprechen, ja. aber ja, im Endeffekt ist er dann nicht der Superheld geworden, der er sein wollte, sondern eher das Gegenteil davon. Ja, ich glaube, dass
2: das vor allem auch aus diesem Gefühl der Unterdrückung durch andere gründet. Das Gefühl von, andere sind normal, ich bin es nicht. Und Kinder haben so eine Unschuld, die ihm vielleicht, wie gesagt, das entschuldigt ja gar nichts, aber die ihm das Gefühl gegeben haben, ihn nicht zu verurteilen. Also deswegen vielleicht auch die Kurzschlussreaktion mit dem anderen Mädchen, dass er es dann noch getötet hat, weil sie auf seine Hände hingewiesen hat. Ja. Und ähm, vielleicht ist daraus dann auch noch so ein Hass entstanden, dass, dass er gemerkt hat, Kinder nehmen das sehr wohl wahr. Kinder sehen sehr wohl, dass ich nicht aussehe wie andere, was ja. meine Hände angeht. Aber dass er sich zuerst für Kinder entschieden hat, weil die eine Unschuld mit sich brachten, die ähm, voraussetzte, dass er denen übergestellt ist, über sie gestellt ist. Und, und da so eine Hierarchie herrschte, die er sonst nicht kannte, zumindest in der er nicht weit oben war, sondern ganz weit unten.
1: Ja, ja. Und was ich auch so verrückt finde, ist, dass das unzensierte Zeigen von Schambehaarung, unter einem Gesetz stand, also dass es das verboten war und ja. der Besitz von Kinderpornografie aber nicht mal ansatzweise irgendwelche Einschränkungen hatte im Gesetz. Und dass das einfach so, wurde es wurde einfach so geduldet, der Besitz und ich weiß nicht, ob das Erstellen pornografischer Inhalte auch dazu zählt, aber schon allein, dass, dass der Besitz einfach legal ist, das ist unvorstellbar. Ja.
2: Genau, das wollte ich nämlich auch sagen. Da war ich auch ultra schockiert, als, ich das, als ja. du das vorgelesen hast. Das ist super unverhältnismäßig. Also ich war erstmal schockiert über den Fakt, dass Schambehaarung zensiert wird. Da fängt es ja eigentlich schon an. Dieses, was man auch ein bisschen aus der, vor allem auch aus der japanischen Kultur kennt. Ähm, und die Sexualisierung von Frauen, von jungen Frauen, die aussehen müssen wie Puppen. Dass es da schon beginnt, aber in dem Vergleich dann mit dem, mit dem Fakt oder dem nicht vorhandenen Gesetz, Kinderpornografie besitzen zu dürfen, ist das, ein, das ist unglaublich, dass das überhaupt in Ländern so funktioniert und dass die Gesetze so funktionieren.
1: Hm. Ja, also auch, auch, das, auch die Sache mit, mit den Anrufen und den Karten, was so ähnlich aussah wie Postkarten und ich habe zwar keine Originalfotos von den Postkarten gefunden, vielleicht finde ich die jetzt noch im Nachgang, aber in dem Video, was ich mir dazu angeguckt habe, wurde so eine Skizze davon gezeigt, wie die aussahen und da war an der einen Seite der Red Man gezeichnet und den konnte man auch ganz gut sehen, ich glaube, das waren sogar Originalzeichnungen von mhm. ihm über den Red Man. Und dass er der Familie die Überreste schickt, das hat irgendwie den Eindruck, dass er jetzt nicht nur die Mädchen aus sexueller Motivation getötet hat, sondern, ja, so schlimm es klingt, aber auch Spaß daran hatte, deren Eltern damit zu terrorisieren einfach. Ja, man weiß ja nicht Also, wenn ich mir das
2: so vorstelle dass er sich selbst diesen Titel des Redmans gegeben hat, Redman gegeben hat und dann da solche Sachen vollzieht. Dann ist in meinem Kopf irgendwie der Gedanke, dass er sich selbst wie in einem Film sieht, dass er ja. das so glorifiziert, sich da jetzt einen, eine zweite Identität gegeben zu haben, mit der mhm. er machen kann, was er will und vielleicht da auch ja wie in, in Anführungsstrichen in einem Film handelt. Oder das für ihn nicht so realistisch ist, weil das nicht seine Realität ist. Das ist er ja nicht wirklich, sondern das ist sein zweites Ich. Und mit dem kann das er handeln, Alter, wie er will. Ja. Genau, mit dem kann er handeln, wie er will. Das hätte für ihn keine Konsequenzen. Oder er hat da kein Bewusstsein für, was da gerade richtig und falsch ist. Also er wird wahrscheinlich merken, dass das nicht das Richtige ist. Und wenn er in diesen Momenten runterkommt, man weiß ja davon, dass Menschen, die solche Taten begehen, vielleicht in dem Moment auch Abschalten nicht mehr, geistig nicht mehr so anwesend sind und nur noch machen, aber ja. er sicherlich Momente gehabt haben wird, in denen er sich bewusst war, dass das nicht richtig war, aber durch dieses alter Ego das Gefühl zu haben, das hat keine Konsequenzen und das ist eine ausgedachte Person, das bin ja nicht ja. ich.
1: Ja, genau. Und, und auch die Dreistigkeit den Eltern bzw. der Polizei, die das ja natürlich an die Eltern weitergeben, einen Brief zu schicken mit ganz genauen Beschreibungen der des Verwesungsprozesses der Leiche. Ja. Und vielleicht können wir da unser neuer langtes Wissen ein bisschen anwenden. Und zwar hat er ja geschrieben, ziemlich schnell bekam der Körper rote Flecken überall, ganz große rote Flecken. Und dazu hat ja Marc Benecke auch gesprochen. Und er hat uns von Vertrocknungsflecken erzählt und er hat uns auch von den Leichenflecken erzählt, die mhm. entstehen, wenn die Leichen zum Beispiel auf einer bestimmten Seite liegen. Wenn sie jetzt auf dem Rücken liegen, als sie gestorben sind, dann äh, sind die Leichenflecken auf dem Rücken zu finden. Also da, wo der das Körper den, das, genau das der Körper den Boden exakt. berührt. Ja, genau. Der Körper den Boden berührt oder der Körper das Bett berührt. Irgendeine Oberfläche einfach berührt. Und da, das sind quasi wie so Abdruckstellen. Das ist ja die Totenflecken entstehen ja durch
2: die Schwerkraft des Blutes und die nicht vorhandenen toten Flecken, also da wo dann weiße Stellen sind, das ist dann genau das, was ich schon nur gerade sagte, dass da dann eben Abdrücke von der Bettdecke beispielsweise sind, wenn die Bettdecke mhm. so in der Wurst lag in der in der Hüft- ähm, Taillenfalte, dass sich da dann weiße Stellen befinden können und das nicht irgendwie eine Strangulationsmarke ist oder so, sondern mhm. davon kommt und man dann auch daraus schließen kann, wo die Person vielleicht gelegen hat und sich ja. ähm, befunden hat zum Todeszeitpunkt und darüber ja. hinaus.
1: Ich äh, bin mir auch nicht ganz sicher, welche Art von Flecken er hier meint. Denke aber, dass es die diese toten Flecken sind, ja. weil ich mir die Vertrocknungsflecken nicht so ganz vorstellen kann, da sie ja in der freien Natur lag. Und ja. Marc Benecke hatte erzählt in seinem Vortrag, dass diese Vertrocknungsflecken vor allem dann passieren, wenn die Luftfeuchtigkeit sehr niedrig ist und der, der Umgebungsraum sehr trocken und warm ist. Ja. Dann ähm, hat er natürlich auch noch von dem Geruch gesprochen. Und also in seinem Brief hat zu Turmo von dem Geruch gesprochen und dass es ähm, riecht und wie, Zitat, dass es gerochen hat wie nichts, was du jemals in deinem Leben gerochen hast. Und dazu hat Magwenecke auch was gesagt. Weißt du das noch?
2: Ja, also es ging ja hauptsächlich in dem Vortrag um Bakterien und die Gerüche, die eben nach der äh, nach dem Tod entstehen an einer Leiche
0: mhm.
2: und hat uns so ein bisschen erklärt, wie die Gerüche entstehen und was man so wahrnimmt am, am, als Totengeruch, also welche Stadien das so durchläuft und dass man zwischenzeitlich, wenn Menschen von einem süßen Leichengeruch sprechen, eigentlich keine... Nicht so genau, einen zuckrigen Geruch meinen. Ja, genau. Ähm, so einen zuckrigen Geruch meinen, aber das eigentlich, wenn man sich nicht auf die Leiche konzentrieren würde und zum Beispiel blind vor einer Leiche stehen würde, keinen Leichengeruch wahrnimmt, außer sie ist schon sehr, sehr faulig, dann dann kommen dann auch andere Gerüche hinzu. Aber in einem bestimmten Stadium riecht es nach Lindenblüte und er hat auch von Flieder gesprochen ne? Also wenn man ja, einen, genau. wenn man jetzt einen Fliederbusch auf der einen Seite hätte oder in einem Raum hätte und daran riechen würde und dann in einen Raum mit einer Leiche gehen würde, würde man ähnliche Gerüche wahrnehmen und vermutlich keinen Unterschied machen können, aber weil man dieses Bild der Leiche vor sich hat und immer und es halt ja mit Ekel und mit mit dem Tod assoziiert, obviously <lacht> ähm, kann man das kann man das so nicht sehen. Aber was meintest du noch?
1: Nee, ich meinte genau das. Also ah, okay. ich meinte genau, dass, dass der Geruch, den wir wahrnehmen, ja gar nicht eigentlich auf dem Geruch, auf den Zusammensetzungen der chemischen Stoffe basiert, sondern in unserer Wahrnehmung einfach stattfindet. Und das ja. finde ich so verrückt, weil wenn ich mir vorstelle, dass oftmals die Polizei kontaktiert wird, weil irgendwas verdächtig riecht und das kann ja nicht alles nach Lindenblüte riechen, weil dann würde man ja wahrscheinlich nicht die Polizei rufen. Ja. Dann ist das ja wahrscheinlich schon eine Leiche, die schon länger liegt als in dem Stadium, in dem sie noch nach Lindenblüte oder Fliederartig riecht.
2: Ja, weitaus fortgeschrittener im Leichenstadium. Ja, ich also ich fand es auch super spannend, das mal so zu hören. Hast du denn noch irgendwas auf dem Herzen zu dem Fall? Ja, mir ist direkt am Ende dann noch aufgefallen, wie schlimm und es ist es in sehr sehr vielen Fällen, aber wenn man als Pflichtverteidiger für so jemanden gestellt wird. Ja, das habe ich auch gedacht. Was da in einem vorgehen muss. Also, es gibt viele Fälle, die wirklich grausam sind, in denen man sich nicht vorstellen möchte, wie es ist, Pflichtverteidiger dieser Person zu sein. Aber gerade in solchen Fällen, bei denen es auch super schwierig ist, mit der Person umzugehen, weil, und da habe ich leider zu wenig Ahnung von dem Thema, aber bei Insta ist ja definitiv psychische Erkrankungen entstehen oder psychische Abnormalitäten entstehen, mhm. dass das dann vielleicht in der Kommunikation auch schwierig wird und jemanden verteidigen zu müssen, der einerseits nichts dafür kann und andererseits alles dafür kann. Komplett, ja. komplett schuldig ist, weil er mhm. ja noch normal handeln konnte. Also ich weiß nicht, ob die Menschen in seinem Umfeld so viel davon gemerkt haben, von so psychischen Abnormalitäten, aber
1: ja. das möchte man sich nicht vorstellen, wie man in der Situation handeln muss. Ich es auch so super schwierig, weil du musst ja versuchen, in dem Fall für deinen Klienten in, in dem Sinne, hm. das Beste rauszuholen und das muss man auch erstmal wollen. Hm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Pflichtverteidiger in dem Fall das auch wirklich wollten. Aber in dem Fall finde, würde ich es, also in einem Fall, wo Kinder zu Schaden kommen, fände ich es, glaube ich, noch am schwierigsten und das ohne jetzt irgendwie zu sagen, dass ein Mord an einem Erwachsenen nicht schwierig zu verkraften wäre für einen Pflichtverteidiger. Aber ich finde so, also ich könnte mir das nicht vorstellen, hm. da zu versuchen, das Beste rauszuholen für eine Person, der ich eigentlich, und da bin ich ganz ehrlich, nichts Gutes im Leben wünsche. Dass ja. die Person psychische Einschränkungen oder Krankheiten hat, ist da mal ein Unterschied. Ist ja ist ja die große Debatte, ja ähm, und da war es ja auch, die eine Seite hat ihn für schuldfähig und die andere ihn für nicht schuldfähig eingestuft. Ja. Und die eine Seite hat eine Schuldminderung nicht anerkannt und die andere schon. Und das waren im, im, in dem Sinne auch eigentlich keine Seiten, sondern einfach verschiedene Experten. Ja. Und im Endeffekt wurde sich aber vom Gericht darauf geeinigt, dass er zu 100 Prozent schuldfähig ist. Und deswegen hat er auch die Höchststrafe erhalten.
2: Ja, das wollte ich eben gerade noch mal dazu sagen. Vielleicht war das auch, ähm, kam das falsch rüber, als ich sagte, dass er nichts dafür kann. Ich bin der Meinung, dass man ihm die Schuldfähigkeit zusprechen kann. Aber natürlich muss man eben die psychischen Einschränkungen und Traumata beachten. Also allein der Fakt, dass sein Vater mit seiner Schwester. Und gleichzeitig seiner Mutter zusammen ein Kind bekam oder Geschlechtsverkehr hatte, unter welchen Umständen auch immer, ähm, sagt irgendwie schon ein bisschen was über die Familiensituation aus. Ja, voll. Und da weiß man eben nicht, wie er aufgewachsen ist, aber gleichzeitig ähm, gibt es viele andere Menschen, die beweisen, dass es möglich ist, aus so einer Situation herauszukommen, ohne Serienmörder zu werden? Und deswegen. Definitiv. Ähm, ja, meiner Meinung nach auch eine gerechtfertigte Schuldfähigkeit besteht. Aber zu dem Pflichtverteidiger noch einmal: Ich weiß eben immer gar nicht so recht, ob die ihrem Klienten das Beste wünschen. Das ist zwar ihr Job, aber die haben ja auch gesagt, sie rechnen damit, dass es nur darauf hinausläuft, dass er die, das Höchstmaß der Strafe bekommt und ich glaube, da geht es dann auch einfach nur noch darum, einen fairen Prozess dem Verurteilten oder dem Angeklagten gegenüber zu schaffen mit den Bedingungen, die da eben, eben gebracht werden müssen und die beachtet werden müssen und zum Beispiel auf seine psychische Situation und auch auf seine Vorgeschichte zugeschnitten, aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass man da auch einfach ja, nicht kämpfen wird wie bei einer anderen Person als Pflichtverteidiger, ja. sondern sich weniger Mühe, und ich habe gerade Gänsefüßchen gemacht, gibt als bei bei jemand anderem.
1: Ja, es kommt immer darauf an, wahrscheinlich, wer dein Pflichtverteidiger ist, weil es auch noch von Person zu Person unterschiedlich. Manche, ja. die fühlen sich oder die wollen sich in den Fall richtig reinfühlen und wollen ihn vielleicht auch verstehen, ja. wie es dazu kommen konnte, es ist so super schwierig, das irgendwie zu werten. Aber wie gesagt, Pflichtverteidiger zu sein in solch einem Fall würde mir, glaube ich, den Schlaf rauben.
2: Ja, ich habe mir noch einen Punkt aufgeschrieben zum Suizid des Vaters des Angeklagten, weil ich mir da die Frage stelle, aus welchem Grund hatte er Angst, dass herauskommt, dass er mit seiner Tochter ein Kind zeugte und welche Umstände da gerade herrschten und unter welchen Bedingungen das passierte. Oder er, äh, suizidierte er sich, weil er das nicht aushalten konnte, was da mit seinem Sohn passiert und was der Sohn veranstaltet hat und dass er sich vielleicht eine Mitschuld gibt. Oder vielleicht auch beides, dass beides zusammenspielt und er das Ganze nicht mutig und stark genug war, das auszuhalten, sondern es einfach loswerden wollte, dieses Problem und die, die Gedanken und Bedenken. Weil ich will nicht wissen, was da
1: in der Psyche eines Menschen vorgeht, der solche Gedanken haben muss. Also das war definitiv ein Zusammenspiel aus beidem. Da sind sich auch viele sicher, das habe ich in vielen Quellen gelesen, ja. dass ja zum einen herauskommen würde, dass sein Sohn und die Familie war sehr sehr bekannt in Tokio ah, ähm, auf einfach aufgrund ihrer Zeitung, die sie hatten. Ja. Also sie war, hatten wirklich eine riesige Zeitungsfirma. Ja. Und der Name war auch relativ bekannt und es war auch bekannt, dass die Familie sehr wohlhabend ist, sage ich mal. Mhm. Und wenn dann herausgekommen wäre, dass so ein gut behütetes Geheimnis wie der inzestösen Beziehung zwischen Vater und Tochter bestand dann wäre wahrscheinlich auf anderen Zeitungen nur diese Schlagzeile gewesen. Und den anderen Grund, dass er sich dafür schämte, was sein Sohn getan hat, der war auf jeden Fall auch sehr, sehr präsent. Ich, er hm. hat, glaube ich, keine Abschiedsnotiz hinterlassen, aber man ist sich eigentlich ziemlich sicher, dass er sich schämte einfach für ja. seinen Sohn und nicht mal so doll für die Vernachlässigung seines Sohnes, sondern eher dafür, ja. was er getan hat und der also man darf nicht vergessen dass der Vater auch kein guter Mensch war und wir nee. wissen nicht ob und wir wissen nicht ob die Tochter einverstanden war mit der sexuellen Beziehung wie sie ja teilweise ja der hat auf jeden Fall
2: also in meinen Augen trägt der Mann eine Mitschuld an allem was passiert ist ja. klar auch die nicht biologische Mutter die da nicht bereit das ist so ein verkorkstes schlimmes psychisch abgrundtiefes familiengerüst ja. und dieser dieser Aufbau der Familie mit den einzelnen Personen und deren deren Charakteren ist wie aus einem Film, wie aus einem richtig richtig ja. schlechten Film.
1: Ja genau. Also auch dass seine eigenen Geschwister ihn mobbten für seine Hände und für seine ja, für seine ganze Art, er war ja so, er wirkte ja auch auf Fremde, in Anführungsstrichen, komisch oder seltsam mhm. oder halt anders. So, ich meine, jeder wirkt irgendwie anders auf fremde Menschen, aber einem fällt dann doch schon auf, wenn jemand wirklich ganz anders wirkt. Und Ich glaube, ja, ich wollte gerade sagen, man kann sich da bestimmt was drunter vorstellen. Genau. Und auch, dass er zu Hause nicht die Ruhe fand. Und wie gesagt, ich will ihn nicht verteidigen. Und auch mit meiner detaillierten Beschreibung über seine Biografie, über seinen... Bisheriges Leben zu dem Zeitpunkt sollte ihn auf gar keinen Fall den Schutz nehmen für irgendwas, was er getan hat. Denn, wie du schon gesagt hast, wenn alle, die eine schlechte Kindheit oder eine schwierige oder traumatische Kindheit hatten, zu Serienmördern werden, dann werden wir, glaube ich, verloren auf dieser Erde. Ja. Deswegen, das ist auf gar keinen Fall dadurch zu entschuldigen. Aber es bringt euch und uns auch einen kleinen Hintergrund bzw. Ja, so ein bisschen... Verständnis dafür, nicht Verständnis, was er getan hat, aber Verständnis dafür, wie er dazu werden konnte, was er wurde. Ja. Einfach aufgrund multipler traumatischer Ereignisse in seinem Leben, die man selbst allein das mit den Mausefallen, was in dem Sinne in Anführungsstrichen wie so ein Streich war, aber ein bisschen extrem meiner Meinung nach. Ja. Selbst das und das war nur eine kleine, ein kleines Detail in seiner traumatischen Kindheit. Und selbst das ist schon richtig schlimm. Ja, ich
2: finde, solche Beispiele und solche Fälle zeigen einem auch immer auf, dass ein psychisch gesunder Mensch, der eine in der Gesellschaft, im, im Auge der Gesellschaft normalen Erziehung und Entwicklung eigentlich nicht zu einem Serienmörder wird. Und dass es mhm. einige Dinge benötigt, um so eine Persönlichkeit zu entwickeln, die so etwas zulassen würde oder die ja. so die so etwas tun würde. Und das bedeutet natürlich nicht, dass man sicher ist vor Mördern, man muss immer aufpassen, aber ja, das dass schon einiges dazu gehört, dass so jemand sich in so eine Richtung entwickelt und so etwas irgendwann zulässt und tut. Ähm, Weil es ja genug Leute gibt, die vielleicht auch solche Gedanken haben, aber sowas niemals durchziehen würden. Die sowas zum Beispiel als Fetisch haben, Mordgedanken oder whatever, was, was auch immer es da in der Szene alles gibt, aber das eben nicht zulassen, weil sie diesen Unterschied zwischen Realität und der Vorstellung und das Ausführen mit einem Partner zum Beispiel unterscheiden können. Dabei entstehen immer wieder Unfälle, das darf man auch nicht vergessen, aber ja, es gehört einiges dazu, um zum Serienmörder zu werden. Okay, ja, vielen, vielen Dank für den Fall, er war super, super spannend, abgrundtief schlimm. Ähm, ja. Ihr könnt uns gerne mal wissen lassen, was ihr davon haltet, was wie ihr den Fall fandet, was ihr dabei so gedacht habt, was euch durch den Kopf geschossen ist. Das könnt ihr uns mhm. gerne bei Instagram, bei überdosis.crime.podcast mit UE wissen lassen. Folgt uns da gern. Ähm, gern ist übrigens mein Lieblingswort, wenn ich mit euch spreche. Folgt uns da, wenn ihr Lust drauf habt, noch mehr zu den Fällen zu erfahren. Wir posten zu jedem Fall drei Posts und äh, da gibt es auf jeden Fall immer noch mehr Dinge über den Fall zu erfahren oder zu sehen. Ähm, vor allem Bilder von Fällen über mh, zum Beispiel auch äh, zu Opfern oder Tätern oder Örtlichkeiten. Ja, vielen, vielen Dank. Und ähm, wenn du nichts mehr zu sagen hast zum Fall, dann würde ich sagen, kommen wir zu unseren
1: mörderisch guten Faves. Yes. Musik So, also ich meine zuerst machen. Mach mal. Also, mein Favorit ist, den kann ich dir gleich mal zeigen, direkt. Oh, hat sie sogar und mitgebracht. Zwar, nee, der steht hier einfach neben mir. Ist bei mir gestern eine Bestellung angekommen und ich habe einfach nur irgendwelche random... Klamotten bei Werbung Zalando Lounge bestellt, da gibt es ja immer die krassen Rabatte, auch von so Designern und so, aber ich habe jetzt nichts nichts von irgendeinem Designer oder so gekauft, mhm. sondern einfach so alltägliche Sachen, die halt so für normal einfach so sind, die jetzt nicht so spektakulär aussehen, sondern so ein paar Basic-Sachen halt. Ja. Aber auch, ähm, und das liebe ich momentan und das ist wahrscheinlich für euch alle so, und die denken sich ja wahrscheinlich alle so jetzt, okay, Chinois, jetzt geht's äh, los. Chill. <lacht> ähm, und zwar habe ich mir einen Hausschuh gekauft <lacht> und der ist super fluffy, aber super und ich bin schon ein paar Mal mit umgeknickt, weil der hat einen relativ hohen ja, richtigen Plateauabsatz. Ja, so ein bisschen Plateau. Hat eine relativ hohe Sohle und ich habe schon zu Weihnachten ähnliche bekommen in Schwarz und die, die ich mir jetzt gekauft habe, die sehen zwar deutlich anders aus, also jetzt auch nicht so deutlich, aber ich poste euch mal ein Foto von den rein. Auf jeden Fall ist dieser Typ, Hausschuh, gerade ein großer Favorit. Und früher mhm. habe ich nie Hausschuhe getragen. Ich wollte immer eine Person sein, die Hausschuhe trägt. Aber früher, als ich noch bei meiner Mama gewohnt habe, hatten wir Fußbodenheizung und da brauchte ich das halt nicht. Ja. Und jetzt, seit ich ähm, nicht mehr bei meiner Mama wohne, habe ich halt keine Fußbodenheizung mehr. Und äh, das macht sich bemerkbar, wenn man das nur so kennt, dann, ist, dann friert man auf einmal an den Füßen. Und Jetzt äh, bin ich ein Hausschuhmensch geworden und ich glaube auch nicht, dass diese beiden Paare, meine letzten beiden Paare, Flauschi-Hausschuhe sind. Also um die nochmal ein bisschen zu beschreiben, die sind halt einfach, das ist so Fake-Fell und sind einfach super flauschig. Also ich kann gerade so meinen Fuß reinmachen, wenn ich Socken an habe, dann passe ich da schon gar nicht mehr rein, weil das mehr Flausch und Sohle als alles andere ist. Ja. Aber ich lieb's einfach und ähm... Die habe ich auf jeden Fall behalten aus meiner Bestellung. <lacht>
2: ja, nice. Ich habe ganz ähnliche Schuhe. Äh, die sind aber jetzt leider schon richtig abgelatscht. Ähm, ich war auch nie der Hausschuhmensch. Als ich die gerade gesehen habe, habe ich gesagt, warte mal. Und hab ihr und da hat schon mal nämlich gesagt, ja, habe ich ihr ja meinen Schuh in die Kamera gehalten. <lacht> ja, ich war auch nie der Hausschuhmensch. Und dann sind wir hier in die Wohnung gezogen. Hausschuh, man sagt immer Hausschuh. Hausschuhmensch. Aber wir sind in die Wohnung gezogen und der Boden, der war extrem kalt. Ich habe so das Gefühl, okay. dass wenn man die Heizung ausmacht, dann zieht es von unten ziemlich kalt nach oben. Mhm. Und da habe ich auch angefangen, Hausschuhe zu tragen. Und will auch nicht mehr zurück. Manchmal im Sommer vergesse ich es, da ist dann ganz angenehm ohne. Aber kann ich nur empfehlen, Leute, die kalte Füße haben, Hausschuhe sind der ja.
1: der Trend. Oder oder auch schon, manchmal stört mich das, wenn ich irgendwas unterm Fuß habe und wenn es nur mal drei Körner Katzenstreu sind oder so, aber mich stört es einfach und es ist so, so ein unangenehmes Gefühl für mich und da bin ich eigentlich manchmal ziemlich froh, dass ich dann Hausschuhe anhabe, ja. weil ich das dann nicht direkt auf meiner Haut spüre, diese Krümel manchmal. Und, Übrigens ähm, bin
2: ich auch schon ein paar Mal mit den Schuhen fast umge äh, schon umgeknickt, nicht fast, ja. ich bin umgeknickt, da muss man richtig aufpassen. Also meine Sohlen ja, sind nicht ganz so dick wie deine,
1: aber das ist trotzdem mega gefährlich. Bei meinen anderen, die haben auch nicht so eine hohe Sohle, bei denen bin ich noch nie damit umgeknickt und mir ist es jetzt passiert, also, aber nichts passiert, also alles gut, ich habe mir jetzt nichts irgendwie verstaucht oder so, also bis jetzt noch nicht und es wäre Ob auch super Holz? peinlich, wenn ich wegen sowas in die Notaufnahme müsste und sagen müsste, um, ja, also mein Hausschuh hat ein bisschen Plateau und ich bin so ein bisschen abgerutscht und jetzt habe ich mir meinen Knöchel verstaucht. <lacht> Ja. Zumal ich sowieso schon seit der elften Klasse Probleme mit meinem Sprunggelenk hatte, seit dem Basketballunterricht und da irgendwann mal irgendwas richtig doll weh getan hat. Und ich seitdem nicht einmal beim Arzt deswegen war. Oh shit. Und immer nur und immer nur irgendwelche komischen Bandagen nennt man das umgangssprachlich. Diese Bandagenschuhe. Äh, ja, Socken. genau, so eine Socken, wie so eine Socken, genau. Ja. Und die, boah, Also das war das ja auch eine andere Geschichte, diese anzukriegen, also wirklich. Aber seitdem, und das merke ich noch heute, wenn ich mich schnell bewege, also wenn ich zum Beispiel renne oder Treppen ein bisschen ja, zu aufgemuntert hochspringe, hm. dann merke ich das richtig und es tut mir richtig weh. Und ich habe hey. ein bisschen Angst, dass wenn ich jetzt hier mit meinen Schuhen mal umknicke, dass dann alles durch ist. Oh, Weil, shit. Ja. Ob also das, ich. Oh, ob das vielleicht ich das auch ist. Ich habe das auch Keiner. Also ich habe echt die Vermutung, dass da irgendwas mit passiert ist im Unterricht. Und ich habe das auch nie irgendwie als Schulunfall oder so aufnehmen lassen. Mhm. Äh, weil, naja, wir hatten wir hatten einen Lehrer, der hat immer gesagt, äh, ach Mäuschen, komm, mach so Eis drauf und dann ist gut. <lacht> und äh, also nichts gegen den. Ich fand den immer mega cool. Aber ja. Eisen hat nicht ausgereicht, scheinbar. Ja, aber, also, es ist, es ist einfach, es ist einfach da und ich renne ja auch nicht. Leute, ich mache ja keinen Sport, ich bewege eigentlich meinen Sprunggelenk überhaupt nicht, deswegen das ist alles gut. Und ich wollte eigentlich, wie es entstanden ist, also passt auf, falls ihr gerade Basketball in der Schule habt, beim Korbleger, tatsächlich. Also, ich war auch ein bisschen zu ambitioniert, was immer den Schulsport angeht, weil ich immer, weil also es mir immer sehr viel Spaß gemacht hat. Und da habe ich einen Korbleger hingelegt und ähm, ja mein Sprunggelenk gleich mit. Shit. Na, dann hoffen wir mal, dass da alles äh, okay ist und dass es in Zukunft
2: keine Probleme gibt. Und wenn, gehen Sie <lacht> zu einem Arzt, junge Frau. Natürlich. Aber ja, ähm, Hausschuhe kann ich sehr empfehlen. Yes. Mein Favorit für diese Woche. Auch raus. Ist... Oh mein Gott, du hast
1: ja nicht überlegt. Doch, 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 doch ich habe was.
2: Ähm, der Podcast hier, das, nee, also warte was? Der Favorit der Woche ist der Podcast. Ähm, ihr seid natürlich auch mein Favorit, aber ich wollte gerade sagen, der Podcast hier und die Zuhörer, die erleben hier eine Entwicklung in meiner Persönlichkeit. Ähm, uh -huh. Das fing an bei, ich habe früher mal Kaffee getrunken, jetzt aber nicht mehr, bis hin zu, ähm, ich trinke jetzt äh, Grüntee, dann Schwarzen Tee und jetzt bin ich tatsächlich wieder beim Kaffee angekommen. <lacht> ohne einen Zittrigen zu bekommen. Es kommt allerdings darauf an, was ich vorher gegessen habe, ob ich dazu ja. etwas gegessen habe und wie stark der Kaffee ist. Aber ja. ich mag meinen Kaffee schon so, dass er nach Kaffee schmeckt. Also ich hatte heute zum Beispiel ein bisschen wenig Kaffee drin und habe so gedacht, na no, könnte auch ein bisschen stärker sein. Also mein eigentlicher Favorit dabei ist aber nicht unbedingt der Kaffee. Schon schmeckt gut, so wie ich ihn gerade mache. Aber Latte Art, denn... Ich habe vielleicht angefangen ähm, zu versuchen, Latteart zu gießen und habe jetzt Blut geleckt. Absolut.
1: Oh, und das die ist so eine Saskia sache irgendwie. Ja,
2: absolut, absolut. Und das ist aber, also die Voraussetzungen für meine Latteart sind nicht die allerbesten. Für Menschen, die sich jetzt auskennen, dann wissen sie, dass man mindestens einen vernünftigen Milchaufschäumer braucht und vielleicht nicht so einen mit, mit, dieser, mit, mit Knopf und diesem kleinen dieser kleinen Spirale unten dran, sondern eigentlich ein mit Heißluft, damit man da yes. heiße Luft in die Milch pusten kann ähm, und sie dadurch aufgeschäumt wird. Und man braucht ein richtiges Milchkännchen und man braucht eigentlich auch den guten, einen guten Kaffee dafür, einen Kaffeekrämer. Naja, ich bin auf jeden Fall gerade dabei, herumzuprobieren, auszuprobieren. So, pass auf. Der erste Tag endete so.
1: Oh. <lacht> oh Mann, das ist unfair für die Leute jetzt.
2: Nicht gut, ja, ich lade das, lad das hoch. Ich lade das hoch, ich habe ja, ich mache das. Ich mache das, Leute, ich mache das. Ich nicht, gerade, nicht gerade gut, aber das erste Mal, dass ich eine Form gießen konnte. Der Milchschaum ist deutlich zu aufgeschäumt, viel zu viel Luft drin. Sieht man an den kleinen Blasen, die oben drauf sind. Mhm. Ähm, aber das erste Mal, dass ich eine Form gießen konnte, also überhaupt Kunst gegossener Platteart. Ja, die Voraussetzungen sind bei mir nicht ganz so gut. Ich schäume nämlich mit einem Milchabschäumer mit Knopf und Spirale unten auf. Aber habe dann meine Art und Weise gefunden, wie man das am besten hinbekommt. Und ich gieße mit einem Messbecher, dessen Nase viel zu breit ist. Und deswegen habe ich mir jetzt einen neuen, mhm. einen, einen richtigen, ein richtigen, richtig, richtiges Milchkännchen bestellt. Und das mhm. war. Einen Tag später keine gute Latteart, aber ein relativ guter Milchschaum. Sieht also, gut aus. es geht in die richtige Richtung, aber äh, danach gab es ungefähr drei Male, wo ich es komplett verschissen habe. Deswegen <lacht> bin ich gespannt, wie sich das so entwickeln wird. Ich werde euch mitnehmen und euch das mal zeigen. Und, ich denke ähm, nicht. Wir hoffen mal, na, hm, ja, wir werden sehen. Und wir werden mal gucken, ob ich das hinbekomme oder nicht. Und ob ich es perfektioniert bekomme, so gut, wie es geht. We will see. Yes. Ich trinke jetzt auf jeden Fall wieder Kaffee. Und same.
1: Ich habe sehr same, viel Spaß Ich kriege auch, krieg auch seit geraumer Zeit komischerweise irgendwie keinen Zittrigen mehr. Mhm. Aber kommt halt auch drauf an, dass ich, ob ich was davor gegessen habe ja. oder auch wie viel oder ob ich schon davor irgendwie an dem Tag schon ein Glas Wasser getrunken habe. Also direkt reinstarten mit einem Kaffee kann ich oh jetzt Gott. noch nicht.
2: Oh, Leute, die mit einer, mit einer Zigarette und einem Kaffee morgen starten, die sind mir ein einziges Rätsel. Vor denen habe ich
1: richtig Angst. Vor allem mit am besten noch mit so einem richtig schwarzen Kaffee. Oh, Leute, wie könnt ihr denn da keinen Durchfall bekommen?
2: <lacht> das geht das geht doch gar nicht. Das, Da dreht sich doch alles in dir um. Ja, ähm, ich kann es auch nicht verstehen. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen eine Desensibilisierung bei uns zu vermerken. Zu vermerken, ja, zu vermerken. Sorry, <lacht> da endete gerade mein Gedanke irgendwie in meinem Kopf. Da war eine Luft, eine Luftlücke. Aber ja, es, ich, bin, ich bin gespannt. Kaffee schmeckt mir wieder und ist sehr cool. Ich habe übrigens gehört, weil wir das ja so oft sagen, mit dem zittrigen. Ich habe das jetzt echt schon mehrere Male gesehen, dass das wirklich viele Leute haben, die das aber einfach nicht juckt. Die dann sagen, ja, ich stehe den Kurs von einer Panikattacke, aber dann ist es halt so, Kaffee schmeckt mir so gut. Und ich so, Gosh. äh, okay. That's not
1: me. Das könnte ich jetzt nicht unbedingt, aber naja. Ne, ja. ja. Eine Sache möchte ich noch sagen. Mhm. Und zwar hatte ich eigentlich überlegt, heute, <lacht> nee, also ich habe es nicht ernsthaft überlegt, aber ich würde es auf jeden Fall in dem Zusammenhang ansprechen. Und zwar hätte ich eigentlich heute auch Saskia als meinen Favoriten nehmen können, denn oh. Saskia hat ihr Wort gehalten und hat mir zu Ostern <lacht> ein Sky-Ticket-Abo geschenkt, damit ich Euphoria gucken kann, weil sie mich einfach anfixen wollte, glaube ich. Und das ja, hat sie klar. geschafft und Euphoria ist jetzt auch, könnt ihr als zweiten Favoriten sehen oder als dritten, wenn ihr Saskia dazu zählt. Euphoria ist auf jeden Fall, ich bin drin. Ich, ich komme auch nicht mehr raus. Ich bin drin in meiner Fantasy und ich bin so froh, dass ich noch so viele Folgen vor mir habe, das zu gucken. dass ist an
2: der Euphoria-Bubble angekommen und kann euch mitteilen, ich sie lädt euch herzlich ein,
1: in diese einzutreten und
2: mitzumachen. Ja. ja. Und
1: Leute, hätte ich vorher gewusst, wie gut die Serie ist, dann hätte ich mir das Abo schon doch selber geholt. Hm. Muss ich jetzt aber nicht. auch nicht schlecht. Hm. Ähm, und ich würde das auch sogar jetzt im Nachhinein, würde ich, wenn ich es jetzt nicht geguckt hätte, würde ich mir auch wirklich für einen Monat ein Abo abschließen, das versuchen, ja. den Monat durchzugucken und danach das Abo halt kündigen und mir dann wahrscheinlich wieder ein Abo machen, wenn die dritte Staffel kommt.
2: Ja, ist echt so, ich kann es auch nur empfehlen und ähm, ich wollte das schon noch, das auch miterlebt und da ich wusste, dass ich es hier nicht anders dazu bekommen ist zu schauen, habe ich gedacht, komm, <lacht> was, da, da tut dir jetzt auch nicht weh. Ja, Ein kleines
1: Ostergeschenk.
2: Also ähm, könnt ihr es gerne gucken, wenn ihr da Spaß an den Themen habt oder euch dafür interessiert, damit keine Probleme habt und das auch irgendwie auch gerne seht. Ich will jetzt nicht sagen, dass man Drogenmissbrauch gerne sieht, aber wenn es vor allem ja, das Thema ist, Sexualität und nackt sein geht, muss man das einfach abkönnen. Das habe ich letzte Woche ja auch schon gesagt, vorletzte vor Woche. Ja. Es war wunderschön mit dir und mit euch hier hinterm Lautsprecher. Es war schön, dass ihr, schön, dass ihr zugehört habt und dabei wart und euch den Fall mal reingezogen habt. Und wir hoffen, er hat euch in einer Art und Weise unterhalten, die True Crime nun mal schafft, Yes. Kann man ja nicht anders sagen. Ihr hört es ja auch zur Unterhaltung. Und da wisst ihr hoffentlich auch immer, dass wir damit natürlich keine makabere oder mh, respektlose Weise meinen. Genau. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, Nachtabend, welche Zeit auch Alles, immer Alles, wo ihr gerade seid hört und
1: hört. wann ihr gerade seid. Und passt auf euch
2: auf, Denkt bitte noch einmal an unsere Episodenbeschreibung und die Spendenlinks oder die Informationslinks, die wir euch da reinpacken. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir alle zusammenhalten. Wenn bei euch irgendwelche Friedensdemonstrationen sind, geht zu diesen und ähm, zeigt, dass ihr nicht für Krieg seid, sondern für Frieden und den Zusammenhalt. Und ja, ähm,
1: passt immer auf euch auf. Das ist das Aller,
2: Allerwichtigste. Und
1: Schönois Schlusssatz Mein ist, Schlusssatz, wie immer, das obligatorische... Seid nett zu anderen Menschen. Verschenkt mal ein Lächeln. Ich sage immer das Gleiche, aber es ist doch einfach wichtig und ähm, ja, wenn ihr nicht freundlich zu anderen seid, dann zieht auch euch das runter, dann zieht das die anderen Menschen runter und das ist dann keine schöne Atmosphäre. Also seid immer nett, auch zu Fremden, auch zu Leuten, die euch seltsam vorkommen beziehungsweise also, also.
2: ja, seid nett zu dem Serienmörder, der da drüben in, eurem, in einem anderen Auto sitzt und auf euch wartet. <lacht>
1: Aber behaltet im Kopf, dass jeder sich freut, wenn sein Gegenüber immer freundlich zu ihm ist. Und ich denke, auch ihr freut euch, wenn ihr mal von der Kassiererin ein nettes Lächeln bekommt.
2: Ja, beim letzten Mal wurde mir gesagt,
1: mit Karte.
2: Obwohl ich vorher gesagt habe, dass ich gerne mit Karte zahlen würde. Aber äh, die hatte die Scheibe Europax oder so drin. Naja, yes. habt's fein. Bis zum nächsten Mal.
1: Wir hören uns, Leute. Ciao, ciao. ciao.